1: 遇见的一个动物奶牛，嗯,嗯，你可能不遇见它也会喝它的奶之类的。
0: <笑><笑>看导演阐释里面说一句话，他说他在讲就是在这样一个残酷世界里保持快乐是多么的重要。<笑><笑>感觉这
2: 个抵抗在电影里面的呈现其实非常的温和。嗯，不是，就是我们想的那种暴乱了，怎么怎么样，就是那种牛冲出了，就是<笑>干了那种。<笑>对对对，不是斗牛的，不是，但也不是，嗯、就是它还是一个非常
0: 呃日常的呈
2: 现。
0: 第一行眼泪是看见了孩子在草地上奔跑，多好啊！第二行是和所有的人类在一起，被草地上奔跑的孩子们所感动，多好啊！米兰昆德拉就强调，这第二种眼泪就是客气，更加客气。嗯，是不是听不懂他在讲什么？听不懂。对，所以说我就讲。
2: <笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎回到本期的合观选片会。今天这个录制时间可能赶的是北京国际电影节的收尾阶段。啊，也是合关最忙的一个阶段之一啊，因为今年呢，合关也介绍了一些比较优秀的片子给北京国际电影节的电影观众，所以今天我和几位比较。年轻貌美，然后又有见识的一些同事，<笑>想要来聊一聊其中让我们觉得有价值分享给大家的两部作品。一部是非常另类的一个纪录片作品，叫《奶牛》。另外一部作品呢，其实它是偏呃影像论文风格的，也是一个纪录电影，呃，颜色非常的明艳啊，让大家觉得。好像在观看一个潮流或者艺术的东西、呃、这部电影叫做《粉色火烈鸟之祸》。这两部作品可能聊起来，看着好像北京电影节变成了动物园、动植物园的感觉。<笑>今天在分享这两部电影之前呢、呃，想为大家介绍一下到场的两位老师，<笑><笑>以及我们今天两个驻场的主持人、啊、我是 Flo， 我是三弟。
0: <笑>两位老师
2: ，<笑>对，两位老师等着我 Q 啊。<笑>首先一位是主要我们呃《粉色火烈鸟》这部电影的主要输出
0: 比比 N， 大家好
2: 比<笑> B N，B B, N, B, B N， 嗯，<笑>这个名字好像讲出来确实也颇具这个拉丁美洲的风情，你不觉得比 B, B N 就是有点像西班牙语的吗？<笑>真的、哎，对。我以为这是韩式英语、啊。<笑>对，另外一位是我们《奶牛》这部电影的主要输出啊，<笑>大家好，我是松果，嗯，松果老师，松果老师，好的，好的其实两位也都是在完成看片之后，对本片积累了一些想要输出的观点，对吧？半逼迫，半，半半<笑><笑>自愿半，<笑>对，所以今天我们也是想聊一聊这两部电影的观感，以及发散出去的一些文化的。符号所代表的一些意义，大家在观看这部电影的时候有什么期待？我们也可以为大家梳理这些期待，以及去厘清一些可能会混淆的概念。这两部电影其实。嗯，我和 Sunny 都不是完完全全的看完做准备的时候，会觉得啊，我是不是不看完去聊这个片子好像不太合适。但是后来反应过来一个道理，就是说不是所有的观众其实都有机会能看到这两部作品，嗯，所以我们也可以代表一些他们的看法，就是在提一些问题或者聊这个天的时候，其实我们就更像广大影迷
3: 。我看完了《粉色火烈鸟之》之祸、嗯》哦，我整完整的看完了。对对对对，喜欢吧？还可以，不错。嗯嗯，
2: 嗯我完整看完的是《奶牛》，嗯，就是。很复杂的感受，对，嗯、我们可以先来聊一聊《奶牛》，因为这是一个特别,特别新片，嗯、对，新片,新片它非常有噱头啊。《奶牛》这个片子也和松果老师的这个工作内容高度关联啊，嗯、我们也可以请先请松果老师来给咱们介绍一下《奶牛》这个片子以及它能走到大众视野中间的一些来龙去脉。我感觉这个片子也像你的亲生儿子一
1: 样、嗯，我的我的又一个亲娃。<笑>嗯，奶牛就是在今年戛纳电影节，呃，一个新的单元戛纳首映，然后。被选中了一个片子，当时最最开始看到他介绍的时候就很吸引我，我觉得首先是纪录片出现在戛纳电影节还蛮特别的，然后另外他是一个女性导演的视角，嗯、在戛纳众多的片子当中看到他的时候，觉得眼前一亮。他跟传统我们理解的三大电影节的电影有点不同。我们常说门槛高低的问题，其实他门槛挺低的，就是所有的观众喜欢电影也好，不喜欢电影也好，都会，我自己觉得都会喜欢这部片。子。因为他就是讲我们生活中可能经常会。谈到或者遇见的一个动物奶牛，嗯,嗯，你可能不遇见它也会喝它的奶之类的，<笑>或者或者吃奶制品之类的。但是就是我觉得一下子就是主题很吸引我，嗯，我相信也会很吸引就是普通的观众。看了这个片子之后，觉得它很轻巧，而且视角很独特，是从奶牛的视角去看奶牛，而不是从人的视角看奶牛。我觉得这一点还呃蛮吸引我的，而且我觉得小朋友看起来可能也会。觉得很舒服，就是，嗯、呃，他有他自己独特的视角嘛，但是当然，片子里面也有一些。嗯可能会让我们重新选择我们饮食习惯的部分，就是当你认为自己是一个奶牛的时候，就是你看到它其实产奶的过程并没有那么的愉悦，或者说它其实是被利用的一个物种，而不是真正的一个被尊重的物种，所以这些都会引发一些社会性的思考，环保也好，素食主义也好的思考，所以整体评判下来觉得还蛮合适的，然后很开心，就是北北影节期间大家能看到它，嗯,嗯，就很。很快的，嗯、呃，看到了戛纳的新
2: 片。对，这部电影在豆瓣上的简介是这样的，我可以跟大家分享一下。他、嗯、说，纪录片聚焦英国农场里的奶牛，这个就是一个非常直观的一句话，好像概括了整个故事啊。第一视角追踪了英国农场中的一对一头母牛的日常，嗯，是一头母牛。对，镜头邀请我们去观察它如何在人类的干预下吃草、交配、怀孕、生育以及产奶。然后片子是从他生产小牛的过程开始的，然后当这个小牛生产出来之后，就被，呃，很快的就被带离他的身边。其实他这个简介说，当刚出生的小奶牛数次被带离母牛身边，是他开始了抵抗。但是，嗯，感觉这个抵抗在电影里面的呈现其实非常的温和。嗯，不是，就是我们想的那种暴乱了，怎么怎么样，就是那种<笑>牛冲出了
3: ，就是干了那种，
2: 对对对，不<笑>是斗牛的，不是，但也不是，不是嗯、就是它还是一个非常呃日常的呈现，嗯、不是说就是我们期待那种电影当中会有那种暴力的噱头或者怎么样。嗯，他说他是一个呃重新看待牛的尝试，并不是以浪漫化的方式，而是以现实的目光带领我们去接近牛，去欣赏他们的美丽和生命的挑战。啊，我觉得啊，这个说的好像让我并不太特别赞同，好像、嗯、对，嗯、因为还是从人的角度在评价这个事情。是的，是的。嗯、其实包括我那天跟跟 B 片还是对我们在讨论这个片子，它有没有这种怎么讲人类自我中心主义的嫌疑啊？就是感觉还是在以人的目光、以人的角度、人性去诠释动物的，嗯、就自然之灵的这个概念。但是后来好像觉得。无解，因为镜头本来就是一个人造物，嗯，而电影也是一种人造的艺术形式。当你以这种角度切入的时候，你你就是还是在以人的自己的东西来看待动物。嗯，对。但是导演也有一些努力吧，就比如低
1: 低角度的去拍，然后跟牛的这个高度是平行的，嗯、就其实是在以一头牛的。方式看牛，嗯、就是不是以人俯瞰它或者仰视它的角度看牛，嗯、可能你会觉得更亲近它，就是你至少是他们当中的一员，无论你是个人还是个头牛。哈你<笑>牛的头套视角，<笑>对，就是去看它，以它的那个视角，就是它的高度看小牛，包括小牛的角度、嗯、看母亲或者之类的。我觉得这个还是会让人产生一种共情。对，我们在收
2: 获了这个共情之后，我都觉得无处安放。嗯。就是我我体会到了牛这么痛苦的，因为它当中其实有一些人类对于牛的生理上的干预，嗯、比如说生孩子的时候去帮忙，嗯、或者是清理那个、嗯、那个心的生理内清理内部的时候，这样就是我我做了一个动作，我再给 Vivian 演示这个过程，<笑>但是就是反正大家去看的话，就会看到很很很长一根手臂伸进就是牛的下体后部。嗯后部嗯很痛苦，真的很痛苦。包括就是里面也有一些桥段是帮小牛清理掉它即将要长出来的牛角，嗯、因为在这个畜牧业，这是一个很流程化、标准化的一个手段。一大群牛一起生活的环境下，就不会互相冲撞，保护饲养主的安全。嗯、所以这个啊、哦，天哪，我就看着好像就像那个呃《悲惨世界》冉阿让被被。烙上那个烙印一样，嗯、就是特别痛苦的，就就让你觉得生理上不舒服。嗯，他们耳朵上也会打那个标签<对>标记。嗯，而且包括就是把那个牛用卡车还是一个装置压着，然后伴伴着在挤奶还是在检检查什么的，就是整个还是牛没有什么自己选择自己生活环境的这个自由。嗯嗯，就是很，就是生理上会让你觉得很痛，你就无处安放这个生理上的共情、嗯，但是还是会喝牛奶。<笑>
1: <笑>就是还还是决定要喝牛奶一集，以及其实不看你可能会有一些想象，就是他们怎么给牛听音乐之类。嗯嗯但你看到之后，就是很真实的牛，其实是很痛苦的在，在<对>在经历这一切。嗯、但是你也不知道，如果人不喝牛奶或者没有这这一条产业链的话，那会是怎么样一
0: 种
1: 状态和经历？对
0: 比 B <对>、嗯、是没有没有看这个片子。对我要作为隐秘，要有。嗯、你有期待是吗？你有期待吗？对我一直对于这个以牛的视角看牛感到好奇，哦、然后同时听你们这样说的话，呃，导演对于这个饲养这个行业的批判也是非常。克制的，他是没有专门跳出来说什么话，是只是让你看到整个过程。但你看到后就共情，共情了自然就会反思是不是必要。所以导演是什么态度呢？嗯、我会好奇。当时我看好像是 p r e s c o t t 还是采访就
1: 提到说，导演当时拍的时候就跟农场主有一个交流，就是说可能这个片子拍摄之后会对你们产生一些实质的影响，嗯嗯、是但是他确实没有在影片当中。引发战争，就他没有让人们试图把视角放在农场主身上，嗯、而是放在其实每一个人都是某种意义上的农场主，我们都在利用这个奶牛，所以我觉得这个角度还挺宏观的，就是他没有具象到这个错究竟在谁
3: 。我觉得可以介绍一下这个导演安德里亚阿诺德，嗯、算是、嗯、熟悉是吗？其实我没有很熟悉，但是我知道他就是英国比较。算是比较有名的导演，然后他之前两部作品，一部好像还得了戛纳的提名吧，叫《红色之路》，嗯、包括他之前有一部是《鱼缸》，我觉得当时也是跟那个肯洛奇那个有点相似的那个，嗯、也是讲了一个一个很普通的少女的故事，所以我觉得这个导演本身拍的也是比较细腻，能够抓住那种细节吧。嗯
2: 嗯嗯，我们在查我在查履历的时候，当下看到一些非常。跳脱出纪录片范畴的东西，对他其实做的剧情片，<对>然后钟情于女性题材，<对>善于用镜头表现女性心理的瞬间。善变<便>。他这个过程当中，呃，镜头构建出来以及这个素材构建出来故事的这个线是非常流畅。嗯。没有一句对，也不是没有一句对白，了，就是对白很少，因为主人公是牛嘛，嗯、牛牛说话就只嗯，是这样。对。他又不能说人话，对吧？嗯、然后夹杂着一些是饲养主的一些他们之间的交流。其实，导演在这个过程当中呈现出的饲养主的形象是非常温和，甚至是某种意义来讲是非常正面的。是的，因为他们对这牛都非常的温柔，而且对对对，而且就是那种满满带着爱的。呃，但是他们之间又不能克服的一种。我觉得是阶级矛盾吧，就是、<笑>对
0: ,<笑>对
2: 就是阶级
0: 矛盾，就是不可能
2: 愉悦的这个。就从他身
0: 上压榨奶，就是就是明白的事情。就是、对,对、嗯、他
2: 呈现的这个反思，就是全然交给观众。嗯。就他在影片当中其实没有占任何的立场和对，嗯、呈现出来这两两个方面非常。中立，我觉得是这样
3: 的。我看到音响老师在豆瓣上评论还说说这导演完全是当剧情片拍对，构建了故事线，还写出了动物弧光，着意拍了很多关系镜头以及主转客、客转主的事情。哦！他这么讲的话，确实是这样。对，这这奶牛已现在在我心里已经
2: 完全是一个主人公了，就是他是有喜怒哀乐，是有人物小传的。对，而且
0: 居然不用对白。
1: 对，而且我觉得最后结尾，我不想剧透，但最后结尾。一个场景，我觉得是，呃，就相当于奶牛离开了我们，但是我觉得那个很有力量，嗯
3: 。嗯这部电影可能有些观众觉得有问题，或者说有一些不太是有的正面呃不太积极的反馈，就是他们会觉得很晃，尤其是大屏幕看晕了。如果是坐前排的话，就觉得真的是看晕。生理现象。那我可能还没有，因为我看的时候是用电脑看的，所以
1: 还没采购。对，做一个采购，悲惨的只能在小屏幕上看，就是还没有那么晕。当时就可能确实大屏幕会有这个大屏幕会有这个问题
3: 。不过我觉得他这。这也是一个风格，它就是这种跟随式的，甚至可能像类似于直接电影，就是那种怼着拍，或者说跟着拍，也不考虑什么固定镜头啊，什么各种的。嗯嗯。它能不
0: 能做成个噱头吧？就像娄烨电影，他会发塑料袋给前两排的人。我们应该是跑去发。我刚想说拉彩不好说，再晃还能有娄烨晃。有
3: ，就有
2: 人这也说娄。往高一点说，就是风格。截然不风格，对我记得当时好像有话好好说也是这样的，手持晃镜头来也看。只要
0: 够经典，大家就可以慢对就是
2: 跟通假字一样，鲁迅说就是通假字，
0: 我们写的就是错别字
2: 。对对对，是这样。对，所以也反观刚才这个宋国老师说的，好像没有什么门槛，但可能这个就是其中一个比较小的门槛。嗯，就大家需要首先你要知道这个影像它是。这种风格，然后你去看
1: ，你觉得他是刻意选择的吗？我觉得不是，我也觉得也不是，他就是拍牛很难不晃
0: ，对，就是他到牛就是一个晃的运动的物体，还是说模仿他的眼球吗？就是他看东西就是左看右看，我我猜测，还说被牛撞的，我觉得可能
1: 撞的，我觉得可能是因为他就是拍摄素材的时候，他就是跟着牛，然后牛就是在运动状态下，所以他没有刻意的选择，他就是就是。纪录片嘛，就是很随机
3: 的，嗯、这个限制不过你说很随机，我觉得他导演应该预料到他会以这种低幅拍的对哦这种。哦
0: 对这个
3: 这个他肯定
1: 是有设计的吧？但具体牛会发生什么，就是会踢他一脚什么的。真的有踢一脚吗？有，是不是有有动的？对，就是激烈
2: 的肢体，不能说冲突，反正接触。对
1: ，或者是他保护小牛的时候转来转去什么，其实他是很
0: 难控制的。嗯，他这镜头是假装自是头牛呢，还是只是把镜头的高度放在牛的视角？对，存在感挺强的，但也假。我感觉看到后面
1: ，我觉得我是那头牛，因为他在小牛的那一部分，他。把小牛赶到那些牛栏里的时候，它的过程中是有卡车在运输的，它是跟着那些小牛的一起进到栏子里，然后一起被运输，所以那个过程你就感觉你也是它
3: ，你也在被运输。嗯、<以>我突然看这导演的照片，我都觉得他像小牛，他穿了黑白的衣
2: 服。<笑>但好像，嗯
3: ，在我
2: 在观看的时候，我就好像没有这个演变过程，就哪怕最后我知道是以他的视角在看他。啊嗯但我还觉得我是我自己，哦、嗯，因为就又说回到之前我提的那个，嗯、呃，人类自我中心主义的这个问题，嗯、就是你你你你在看的时候，你不可能真的变成一头牛，嗯、你是在以牛的角度，<笑>就好像是你是一个伪装的摄像机，嗯、你把自己披上牛的外壳，然后混在里面，你想努力的融入，但你终究是人，嗯，就这种感觉
0: 。但我觉得应该会比人的理<子>这个经验会超出很
2: 多。说真的是完全以前没有想到过，牛是这样的生活环境。就你你知道农场，你看过那些什么畜牧广告啊么，我、嗯、们的牛都什么听音乐，吃什么草之类的。嗯，那个农农场里面就在放 b e y l i s h 的歌，甚至放 b e 的歌。但是你就完全觉得这有什么用呢？你给他们放最最嗨、最劲爆的舞曲，你是指望他们蹦迪吗？还是怎么<笑>是？他们还是在那么一个。嗯，相对恶劣的环境下，在奉献着自己，跟
0: 奶并要
2: 靠，嗯、cow, 就是做一头
0: 牛。对，<笑>就是你觉得这是有隐喻吗？是在讲每个人在世界上有时候也是这样的一个悲惨境遇，还是说你主要想的是牛的事情？嗯
2: 、但是我觉得我也没有那么悲观，<笑><笑>就
0: 是相对
2: 相对会觉得有一点点无助。一切都升级了，但最最终我还是在牛奶里
1: 被压榨。这么一看是有隐喻，对，像就
0: 是通勤路上听着歌儿打工的，或者
1: 就是听着播客干活呢、嗯。我反正就感觉我是一个他的同伴，嗯、然后我有一种感觉是，可能下一个就是我。
0: 嗯、哦，这个感觉
1: 挺感……特别。其实我在跟他一起去被挤奶，跟他一起吃草，然后跟他一起再生他，他他、嗯、看他生娃。嗯然后我就觉得，然后看他离开，然后我就觉得可能下一个被指向的牛就是我，嗯、就是有那样一种感觉，有危机
0: 感。嗯，对。但他做的很高级，没有给你配上哞哞的叫声，以及看你自己剩下的奶。<笑>那
1: 倒是没有
0: 。这<笑>个差距也太详细了吧？<笑>对，因为那就比较逼真嘛。<笑><笑>那<笑>样就可能更跳脱。其实就是电影的沉浸式，其实未必需要，嗯、呃，把细节做成那个程度。你其实作为一个陪伴者，嗯、呃，和他一样的视角进入他那样的环境，就能够让人感到沉浸。这让我想到最近对于沉浸式这个词的滥用。嗯、<笑>对，那<对>这个影片是比较克制的
2: 。我觉得这是一种高级的沉浸式。对、嗯、对。然后，反正这个片子就。很神秘，北影节当中就很神秘，因为应翔老师也向大家推荐过，包括沙丹老师也向大家推荐过，但是这个片子在豆瓣上找没有海报，我看到有一个网友是在可能过了两三天之后吧，把一个剧照，其中一个剧照加了一个非常宋体的那种白色的字 call，、嗯、然后
0: 对，难为他了，
2: 对这个选片的这个视角里面可能是一个。哎，它到底是什么东西？我搞不清楚。嗯，哪怕你在给我推荐之后，我还是没有办法很直观的、具象的去想象这个片子是一个什么样的气质。这，我觉得这个就是这个纪录片的魅力所在，就是它永远有一层神秘的外壳在。就哪怕听众朋友们，你们可能听了我们描述了这么多之后。有个概念，但是你相信我，你去看的时候，这个概念绝对会被打破
0: 。啊， oh, 我去试试看，真的
2: 绝对会被打破。<笑>那好像这样聊回来，就觉得《粉色火烈鸟之、啊》之祸好跟《奶牛》这个电影非常的相像，也在于此，也是足够神秘。嗯
0: ，就好像神秘也可以作为一个共同点。对，神秘在不同的地方。神秘的动植物园
2: 就是本届这两个片子共同的气质。嗯、这个电影也是
0: 试图通过动物去呈现人。其实，在聊人，这个那个片子就完全就完全在聊人了。嗯，奶牛是完全聚焦于动物，但是但是粉色火烈鸟完全在于在看人。对对对
2: 人啊，对，是的，因为粉色火烈鸟这个片子我可能看了有四分之三吧。嗯，它它最突出的对于观众的吸引力在于明艳。
0: 嗯，<就>我觉得他特别优秀，就是用粉色火烈鸟这种浮夸的这个文化符号那带来的那种颜色也好，嗯、这种气质也好，来讲一个浮夸的故事。嗯嗯,嗯就是形式和内容高度的重合，就整个纪录片呈现出一种非常花哨的<笑>特点他。他在讲什么？他在讲粉色火烈鸟怎么来的吗？他也是有点模糊了这个纪录片和剧情片的边界，对,对这点和奶牛是高度相似的。就是《粉色火烈鸟之祸》呢，是讲一个普通的男人，然后他就喜欢穿黑色衣服，嗯、但他的生活中总是出现火烈鸟的声音，有火烈鸟的召唤，<笑>火烈鸟的形象，呃，他就想去了解到底这是一个什么样的物种，以及它这个文化符号背后有什么意味。嗯嗯，所以他这条线就是一方面了解这个鸟。其实他的这个生物学特色是很小的一部分，更多是在他的这个大众消费里面的文化符号。对，然后第二条线就是他的个人成长、嗯、自我实现，就是他从一个穿着黑衣服的无聊的普通男性，变成了一个穿的非常花枝招展、放、嗯、飞自我的在那搞音乐的一个艺术家，这样的一个身份蜕变。嗯、对，嗯，所以就是这第二条线是更多的有。嗯，剧情片有这个桥段设置，嗯、据我了解，感觉有点像真人秀，嗯、就是他有这样个人<对>人设，让他去找到、嗯、呃艺术家呀，找到这个粉色火烈鸟收集者呀，嗯、找到这个生物学家去聊他的困惑，聊、嗯、我总是觉得看到火烈鸟，嗯嗯，嗯嗯所以我就觉得这整部片子就把。呃，纪录片的那个职能都完成了，就是给大家介绍什么是粉色火烈鸟，什么是这个文化符号，以及大家有什么反应，同时还插入了这样一条人物成长的剧情线，就特别有趣。嗯、对，嗯
2: ，就我觉得就是天马行空。嗯、你刚才说它比较像这个，呃，真人秀，我觉得在视听风格上确实是这样呈现的，因为它整个这个气质让你觉得像 Netflix 上会。播出的真人秀或者纪录片，就是他，尤、嗯、尤其这种这种样本或这种范式的影像出现在电影节上是非常非常独特的。嗯
0: 对，所以出现在一个很奇怪的电影，<对>叫《西南偏南》，就是喜欢这种音呃音乐电影跨界,<笑>界，然后整个风格比较放飞。对,对对对，嗯，对，怎么也不会想到纪录片里面会有这种明艳的颜色，然后还有分屏，就是一般一个人不断不断讲话，然后旁边说他什么某教授什么名字，嗯嗯嗯嗯但这个纪录片里自头至始至终就没有出现过这种名牌，嗯、是在谈话中你知道这个人大概是个什么身份，嗯嗯嗯所以他就把传统纪录片里会出现那种形式给抹。火除了，然后反倒是这一个人跑来跑去，然后为了解答自身的困惑，串联起了整个纪录片。嗯，嗯就感觉他是包罗万象，就是包罗这种流行文化、亚文化的
2: 很多分支，想要在一部电影中以非常巧妙的方式给它串起来。对对对，而且
0: 串的非常让你觉得幸福。对、嗯、对，对因为他本来讲的这个粉色火烈鸟，嗯、呃。哎，从哪开讲的？夸，家不知道从哪儿开始夸、啊。<笑>对，我觉得这
2: 、就、个、是，真<笑>觉得就是看完这个电影之后，<笑>你的感受就是你看了很，你你接收到了很多信息，每一种信息你都觉得同等重要，而且每一种信息都足够有趣，就是一个趣味性极强的一个观影过程，对吧？嗯
3: ，说到趣味性极强，我就记得我那个有一个朋友跟我分享，他去看《粉色火烈鸟》，最后一排有人真的跟着蹦迪。<笑>非自<笑>我了是吗？真的受到了感召，可能是最后一排，然他就坐着，可能就在那儿。但、哦就是、这也
0: 太酷了吧！下次什么时候能够组织一回？<笑>因为我记得看到豆瓣上有人说，<对>我穿着黑色的衣服，背着黑色的书包去看电影，我是太 boring 了。<笑>对,
2: <笑>对,对他反倒其实并没有像奶牛那种给你很强的。呃，人格的反思，或者反思人性、反思社会那种，你更更多从这反反思自己，哎，我是不是这么一个无聊的人
0: ？今天，哎，我录制的时候我穿了一身黑，我是不是今天？也是一个更多社会关怀，对，有这个就很个人，还不关于这个个人放飞的故事。我觉得所有的人看到这种，呃，情节点一般都会引起共鸣。我觉得很多这种好莱坞叙事里的一个呃人物动机都是我想成长，我想放飞，我要脱离桎梏，就想 Let it go。<笑><笑>我们今天提到了很多流行文化的 reference，、嗯、从 Billie e l i s h 到 Let It Go， <笑><笑>对，粉色火烈鸟就是很很可爱的点，就是它是一个大众消费文化里面的一个特征，就是，嗯，对，嗯。这电影里面把它搞得特别夸张，嗯、就是这个主人公在哪儿都能听到召唤，嗯、这显然是虚构的。嗯、但是也有他到处都会看到这种粉色火烈鸟塑料制品，嗯、那种游泳圈呐、啊，嗯、那个什么呃时尚的那些博主在拍照啊，背景都是火烈鸟啊，嗯、包包啊，衣服啊，嗯、就是从这种高端时尚品牌到这些普通的日用品里面，全都是这种符号，嗯、包括那个塑料小小小笔，他<后>那种来显示，一个是这个。符号有多么的呃丰富，方面也是造就了电影中一种花哨浮夸的效果，就形成了剧情的一部分。然后包括很多艺术家也喜欢收集，因为他就觉得。有个很夸张的叫 Pink Lady， 在好莱坞，然后她整个房间是艳粉色的，艳粉的那个羽毛，所有的东西都是不同层次、深深浅浅的粉，五十度粉。对对，然后她在那里面一个老太太，然后饱含深情，你就说哇，我觉得粉色是一个充满情感的颜色，然后想到她就快要流泪了。你说我我不
2: 太理解为什么有的人 get 不到粉色的这种动人之处啊！我觉得他们，我觉得他们简直不可理喻。就这个桥段，我觉得特别妙，就是在别的地方看到你肯定就。就是老人地铁手机，我说这个女的干嘛？就怎么这样？但在那个影像里面就，就我当时就觉得我，我我 get 到了她为什么这么悲伤，就是我跟她共情
3: 了，你知道吗？就很奇妙，在这个电影里面，哦、嗯我，我感觉，我感觉我是觉得很奇怪，<笑><笑>就是。我我反正是整个讽刺火烈鸟之后看起来就是，我觉得确实就是很很明亮，然后很可爱，很好玩。但是我觉得就是我对于这种流行文化本身就会有一种距离和排斥，嗯、也不是排斥吧，就是你会远远的看它，然后我就会觉得里面的人莫名其妙的搞笑。嗯、但是我觉得荒诞，<哇>对，有点有点荒诞的感觉，嗯、就像那个老太太，我就是在想，天哪，美国的神人真的太多了。<笑>乱七八糟的，因为他他会在所真的就是一个粉色的那个里面，然后穿着高跟鞋，一个老太太，高跟鞋上也是粉色火烈鸟，<对><对>高跟鞋也是粉色火烈鸟,<对>鸟。还有一个老太太是记录持有者，就是她收集了整个屋子、嗯、<对>都是火
1: 烈鸟相关<对>的物品。他们有提及为什么吗？就是他，包括
3: 这个跟那个
1: 粉
0: 红色的火烈鸟有什么关系吗？最初是从那个生物学家开始的，<对>他就先跑过去，我觉得这也是。纪录片非常自然的开端，嗯、就先搞明白它作为一个鸟，它是什么意思，嗯、它是怎么样的一种物种。就是说，它们其实是在那个矿物质特别高的地方生活，然后它们是吃了那些藻类、浮游生物，嗯、呃，才变成粉色的。它是后天形成的，哦、就是 you are what you eat， 在它身上<对>形成了一个很妙的这个嗯、呃、证据。然后那个生物学家就说：“你看。”他们那个弯曲的脖颈，他们那个圆鼓鼓的眼睛，然后就望着你說，说感觉击穿你的灵魂就，就对他们，然后这时候画面就配着他那个圆鼓鼓的眼睛，可能色，然就瞪着你。<笑>所以<笑>觉得这纪录片很妙的是，他会通过这种画面来直接注解他所说到的内容。对，嗯、有时候实体画面没有说，他甚至就出现了动画。嗯嗯,嗯，对，通常有时候是分屏，这人在讲话，那个人就右边就把他讲话的内容，那个鸟就放着，是的，是的，所以就会给你很强的那个在线及及、嗯、什么即视感。对,对，所以先是生物学家为什么爱上，因为那个眼睛，嗯，然后然后就是找到这种粉色火烈鸟的收藏家，然后他可能会说，嗯、我觉得这是一种能量交换，一种爱，嗯，然后也有人就那个 pink lady， 就是我根本不在意别人的眼光，我就觉得粉色是这种充满激情的一个颜色，嗯,嗯，就让我觉得舒服，而且我这么做还有人给我付钱，因为我是网红，<对>他们会采访我，我说何乐而不为呢？就是我根本不在乎别人眼光，嗯、然后还有别的人，艺术家可能会说。说这种文化很客气，嗯，然后就要进入客气到底是什么东西？对对，这其实整个影片是以客气的态度来讲客气这个事情。嗯，然后查一下维基百科。嗯、<笑>本期是一个掉书袋的节目。<笑>这维基百科其实不算很掉书袋，有人说大学生必抄的这个来源。<笑>但我觉得他讲得非常清楚，因为这个词经常会有点被大家搞得神神叨叨。因为是，呃，米兰昆德拉也曾经用过这个词。他讲的就是，当看见草坪上奔跑的孩子，尤客气引起了两行前后紧密相连的热泪。第一行眼泪是看见了孩子在草地上奔跑，多好啊！第二行是和所有的人类在一起，被草地上奔跑的孩子们所感动，多好啊！米兰昆德拉就强调，这第二种眼泪就是客气，更加客气。嗯，是不是听不懂他在讲什么？听不懂。对，所以说我就讲。<笑><笑>维基百科讲得比较清楚，一般来说是个贬义的，就形容品味比较低劣、装饰夸张，然后充满了感伤的那种物品。但有时候人们也很喜欢里面的一些自觉的讽刺。嗯，所以就是说几个特征，就是它品味很低劣，嗯 ，poor taste， 然后装饰很夸张。所以《是艳粉》整个电影也是这样的一个形式，然后充满了感伤，就他们说话时饱含热泪。嗯，所以就整个电影就把形式贯彻到底，然后也会在。反思人们的这种态度，就如果从嗯,嗯糟糕层面上来说，就是一种随波逐流，一种消费文化，嗯、就大量的塑料制品被复制。嗯、所有的中产阶级到夏天想去度假，然后就带着粉色火烈鸟的游泳圈，泳然后满池子都是，嗯、可能就是拍 Instagram。嗯这是一种比较负面的评价，然后比较积极的评价就是，你不用管什么高雅审美，不要管那中产阶级那一套，<对>就中产阶级双面中枪。对，<笑>不要管那些高雅文化，你就去做你自己，放飞自己，拥抱你那个艳俗的品味，然后放弃你的黑色服装，穿的彩彩的、花花的，然后想做什么就做什么、嗯、，Follow your heart。
2: 嗯，
0: 所以就积极面可能是这样说，所以有些艺术家会刻意的拥抱这种低俗品味，就其实是一种挑战的姿态和这种。高雅的口味说不，嗯，我觉得这个片子其实站边儿的是站支持可期的这一方，比较支持，相对来说比较
2: 、嗯、比较鼓励大家去理解这个。文化现象，这个文化潮流背后的东西，就是不要一味
0: 的去批评他，去评判它。其实都有，我觉得他很像是这两个全部占了，嗯、就是他一方面在说哪些人特别喜欢这个粉色火烈鸟，嗯、又因为这主人公是在寻找这个火烈鸟召唤，所以他整体是试图去批判，对对对就是不 judge 的，嗯、<笑>所以就是嗯、呃，很很和善的进入人家家里，嗯、想去了解，想去倾听，甚至还会被人感动。嗯、这是一个比较积极的描写，<对>但同时他也有一个反思，就是他也专门去采。采访那些 I hate flamingo，、哦、这个这个桥段太经典了。对对，这<对>在电影大概一半还是三分之二的时候出现，就说哎，自我实现就完成了吗？不，没那么简单。<笑>就是还有一群人还很讨厌这个粉色火烈鸟，就是因为他说这些人很虚假，嗯、那些人就觉得他们喜欢这种劣质的粉色火烈鸟。烈鸟我对那个鸟没什么问题，就觉得人们的这种喜好是虚假的，<对>这些人也是很虚假。后面紧接着 Pink Lady， 对。嗯，也会让人反思，这是不是一种无意识的随波逐流？对这种艳俗文化的一个，嗯，所以它客奇还有个媚俗的含义。对，媚，我刚想问这个媚俗和客奇的关联是。嗯，是一种翻译的手段，但会让人搞混吧？嗯、我觉得主要的含义就是，品味低劣、装饰夸张、充满感伤，其实是有点俗的那个意味。<对>但如果他是自觉的，我就是要搞低品位来抨击你们那些装模作样的中产阶级，嗯、那他其实又是一个不是媚俗的行为。通过这个电影，我终于把客气这概念大概了解了一下。嗯,嗯，因为电影里面最后还出现了那个导演，就是他拍的《粉色火烈鸟》（Pink Flamingo），、嗯、我们这。这个片叫《粉色火烈鸟之祸》，那个片就是叫《粉色火烈鸟》。<Yeah. S 3> 粉色火烈鸟也是一个在这种 B 级片爱好者
2: 心中一个非常经典的元素啊，<笑>它也是一个非常写脸的一个<笑>一个呈现，一看就知道这个片子到底是什么。通过《粉色火烈鸟》的这个电影，试图去解释《粉色火烈鸟之祸》，然后在这个《粉色火烈鸟之祸》的整个电
0: 影当中，包罗万象的去呈现了通俗文化。粉色火烈鸟在里面只是一个元素，嗯、对这个元素，它其实里面毫一点都没有。出现这个火烈鸟动物本身，嗯、对，或者说这个文化符号，它只是、呃、精神上面和我们的粉色火烈鸟之或相通。其实他在探讨科奇<对> John Waters 七二年那部，对对对，一九七二年这部，他大概讲的是说有一个圣女，她说要成为世界上最肮脏的女人，嗯、然后他就比如说表演吃屎啊之类的动作。对我印象深刻，<笑><对>我没有看过，但是看了别人的影评还有简介，大概就知道他会做这种非常出格的事情，嗯、但同。同时还有一对主人公是一对中产阶级夫妇，谈吐高雅，实际上在做一些拐卖婴儿，然后强奸妇女的行、嗯、行当，然后最后这个剩女出来就是呃枪决了这个嗯、呃、干。邪恶勾当的这种中产阶级，所以就从这剧情梗概和他整体那个很俗艳、疯狂的那个造型，嗯、<笑>你就可以知道他是一个对于中产阶级审美的批判。嗯嗯。嗯导演本人也说，他出生在一个品味良好家庭，嗯、父母很希望他高雅、嗯、有文化，就是他知道这些以后，所以才嗯开始进行一个非常有组织、有纪律的一个反叛。嗯嗯。嗯我觉得很了不起，<我>这是一个很优质的课题吧。嗯，我我其实自个人我不是特别理解这种
1: 。东西的原因，因为我觉得这个就是非常西方文化的东西，他们就是非黑即白，嗯、就是当你想反对什么的时候，你就要把自己做到极端的那一面，然后去反叛去什么。就是、我我觉得可能我还是受过东方文化影响，中庸之道。我觉得，嗯，他魅族也好，火烈鸟也好，或者是中产阶级的那种呃优雅，你听钢琴曲也好，就是这些东西其实是。可以被接受以及或者被不接受的，就是他，我觉得没有必要把他们两个形成对立面。嗯嗯、我只是因为我都我没有看这个片子，但是反而引起了我好奇，我
0: 想就是看看他。是这是艺术家的使命，就是他要矫枉过正，然后<对>他个人也是比较反叛，他在学校也找不到任何合适、嗯、他的一个位置。嗯、John Water 这个导演，《粉色火烈鸟》的导演，嗯、他就是、嗯嗯、特别，我觉得也跟他个人的成长经历有关系，他反透了那种高一。嗯当然，我觉得他在批判一种空了壳的高雅艺术，就是你徒有其表。其实，一个糟糕的客气也就是徒有其表，就是反倒陷入一种劣质，所以他反倒就用反面去攻击。
3: 因为我没看过那个一九七二年那部，只不过我就是听评，就是听故事梗概。我觉得这种斜点电影就是，我不知道他这种呈现的意义在哪。他用了很多那种吸引人画面的呈现，这种画面然后来反叛，我并不觉得这是一个很好的。反正我我觉得作为观
1: 众是很受冒犯的，的就是我从视觉和心理上都非常受冒犯。对对对对我就是。数数次想关掉它的，是的
0: 我些就是啊。对对对对。我觉得我不是很喜欢这种。嗯，嗯 uh, 意识是有意识的反叛。我觉得需要有这样的人存在，需要有这样声音。嗯、当我不舒服的时候，我可能会反思，是不是我就是中产阶级审美？我可能就是。是
2: <吗><笑>听起来我们的这个更温和，以
1: 及
0: 更有趣。
2: 对，就就是我觉得这个也非常有意思，因为我也没有料想到大家会在这个《粉色火烈鸟》这个电影上。<笑>讨论这么多内容，其实这也是我觉得这也是粉丝火烈鸟之祸他想达到的东西，就是他他非常。呃，意味深长的做了一个影像论文。这个影像论文就是大家如果熟悉影像论文的风格的话，就会知道，就会大家大概的在脑海里面对《粉丝火烈鸟之祸》这个电影有一有一点点的概念。它就是这么一个风格的东西
3: ，Netflix，Netflix 那种的电影的纪录片，嗯嗯、就是它很工整。对我为什么会觉得它稍微有点浅，是因为它中间包罗万象的说了很多洋
2: 画的种类。嗯，它没有把就肯定不可能在这个篇幅里面把每一种都说透嘛。嗯、但是它其实它的意。不在此，他不是想要带你去真正了解这些亚文化，他就是这些亚文化在我们的生活里，当然可能在美国那个社会里面是更显性的，就是他不是带我们去了解这些东西，而他其实是想就是通过这种。稍微中立，带一点点批判的视角，把这些穿起来，让我们在一块儿思考。我觉得这是他想做的东西
0: 。我觉得主要是看他讨论什么。我就是想盛赞他，嗯、就是我觉得他在粉色火烈鸟这个点上讨论得非常深刻。对对，对嗯，就是没有办法暴露万象，暴露万象反倒让他浅了。嗯、我觉得正是因为他集中在这个话题，然后谈到了相关的人物，然后就相当于是一个书的导读吧。嗯嗯，让我们知道有这些人存在在这个领域上。嗯嗯嗯，这个我们达成了
3: 共识、嗯、啊，<笑>而且有一个我觉得就是那个，因为你刚提到那个人物的转变，从穿黑色到后来穿不同的花色的衣服，我自己觉得他的心理的动机其实是很弱的，就是他有慢慢的被潜移默化影响，但是感觉他好像到某一点他就开始脱掉衣服穿了，就是我。不是很难理解他在下面深刻的这种动机，嗯，嗯他其实挺弱化<对>这条支线
2: 。我其实觉得有,有,有增加趣味性的感觉，增加
0: 趣味性，但是他整个表演很到位，<对>就是他里面一直在说粉色火烈鸟，你有注意吗？他羽毛彩色羽毛之下是有黑色的，然后<笑>然后他说黑色其实是看不见的，<笑>你要站出来。然后他想，哦，好像说的就是我，好像我身上也跟粉色火烈鸟有相通之处。<笑>我就觉得他把这种细节都编织的非常的好，然后包括大家会在沙商。幕上就是开始大叫之类的，就是他把他这个人物弧光居然还做出来了，这个跟粉色火烈鸟都没啥关系，确实是没啥关系。然后他那儿拼拼凑,凑凑听各种音乐，把他这个人是演员这个人是个演员，他是一个 DJ， 他是一个电影制片。对。然后我刚开始还觉得，哎，怎么会有这样的人？我刚开始觉得他是假的，就非常假。但他最后真的做出了个音乐作品
3: 。我觉得对国内观众其实有有剧本的这种纪录片其实不太容易接受，他们会觉得不够。真实，或者说觉得，反正我觉得他很放飞，大家觉得哇，没见过这种类型的纪录片，大家可以多去、嗯、多关注我，这个粉丝《粉色火烈鸟》这部，而且它、哦、太好看了，整个视觉的呈现，<笑>因为它杂糅了很多媒介，
2: 中间又有动画片，又有手绘。会有各种各样就是神奇的，你可能在广告片当中会看到的，比如像美剧开
0: 头的那种动画片就是各种就是
2: 特别商业化视觉呈现一种 B roll 镜头，各种各样的那种，嗯就是你在纪录片当中其实不太会看到这样的。哎，补充一点，导演是广告背景，对吧？看，嗯、对，就,就是可能对大多数观众来说就是新奇。而且这个新奇，它不是那种就是你看完就完事就忘了脑后那种新奇，它是能给你带来一些不太深刻的反思，但这个反思的背景的底色还是新奇。
3: 嗯，对，你在你在思考一个特别新奇的事儿、嗯。我我这就就让我想起了我的看完之后
0: 最直观的感觉，我是在看一种奇观。对，那你不会跟着这个男主角一起走吗？你没有经历过一个从哪儿啊，普通正常的人、啊、<笑>飞到迈阿密啊，穿到巴厘岛上，放、哦、飞自我，进入艺术轨道？你并不赞同他。并没有共情这样一个，我觉得在电
2: 影院会的，很我很共情。第
0: 就是你你没办法，你一定会被那个快乐
2: 的夫人感染，然后就是想拿着啤酒跳舞那种。<笑>感谢各位影迷啊，呃、来北京电影节看各种片儿啊，尤其是我们的粉丝火力两只火男和奶牛，也欢迎各种各样的影迷在以后的这种各种机会上面嘛，跟这两部电影相遇。我觉得这个好像是一个。不太合格的推介，因为好像推介的时候大家已经不太有机会看到这两部作品了，我们就只能说在后面、这个在这个、还努力吧。对，我们努力会以各种各样新颖的方式来让大家遇见这部电影，这两部片子就反正都是我们心头之好，所以是真的觉得很有价值，可以给大家带来一些呃平淡或者枯燥生活当中的一缕清风的这么两部作品，呃也非常希望以后以各种各样的方式能和大家见面啊。就今天我们这个讨论最重要的意义，而今天那边一直输出的时候<笑>语速巨快，巨快，哇，像像，而且啊，就就我们都说激动了，我们说的现在激动的班都不想上了。<笑><笑>
0: 所突然就突然爱憎分明起来，对于喜欢的好想夸张一下，因为你看豆瓣就看的人都说哦没看过这样的电影，赶紧来
2: 看吧。嗯，所以就说这也是粉色火烈鸟直播带给我们的一种文化的正视啊。也也希望大家听这期节目的时候也像我们一样快乐，好吗
3: ？哈哈哈哈哈。奶牛，对，
0: 所以牛
2: 年赶紧看，对，牛年赶紧看奶牛，嗯、牛年赶紧看奶牛，然后想要猎奇的，想要看点特不一样，想要看完之后说哇，我我刚。刚在电影院蹦了个迪，那就去看《粉丝。火烈<笑>对,对,对对对对、嗯，希望大家到最后能记住这样两个电一个奶牛，一个粉丝。火烈鸟之火。嗯，快来留言吧，说说你们的感受。<对>到豆瓣上给我们赶紧的评论一下，真实<笑>就可以。所以具体的这个互动的规则呢，请大家注意看我们的节目简介
0: 啊。所以今天的还招聘，不是说一句，我觉得吗招聘。<笑>什么都加入我想说，对呀、啊、对呀、啊，我觉得这个是一个特别好听，的<对>节目肯定是有目标，嗯、想买奶牛的，想买动物园
1: 的，<对>请来荷官投递。对
2: ，就对，最近我们的动作也比较多，除了这个北京电影节呃的露出，其实我们在招一些新的工作伙伴，然后具体岗位呢和这个岗位的具体的工作要求，也欢迎大家关注我们荷官印象的公众号，上面有我们的。呃，招聘启事啊，非常欢迎有各种各样见解、有各种各样特长、有各种各样对电影追求的朋友们加入我们的团队啊。呃，我们今天这个节目好像完成的职能有点多，<笑><笑>对，呃，基本上这就是今天节目的全部内容。也非常开心能够在、嗯、工作日的午后和我的同事们有这样一个热烈的探讨啊。如果想要获得同样的工作环境，请加入我们，跟大家呃。说个再见啊！我们未来也会有更多新颖的主题放在合观选片会当中跟大家探讨。那本期节目差不多就到这儿，好吗？我是 Flo，
0: 我是 s a n n y 我是 b i b i 我是松果。拜拜。<Bye> <笑>